0: Das spielende Klassenzimmer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im äh, spielenden Klassenzimmer und herzlich willkommen, Lukas. Hallo, ich bin sehr gern hier. Ähm, ja, schön, dass wir uns heute unterhalten können äh, und zwar über Lernen mit Spielen im Geschichtsunterricht und äh, welche Erfahrungen, Du und deine Studierenden in euren Lehrveranstaltungen und Unterrichtsprojekten damit gemacht habt. Ähm, bevor wir jetzt aber tiefer ins Thema einsteigen, Lukas, ähm, wer bist du und was machst du? Ja, ich
0: bin äh, Lukas Hasis. Ich bin Postdoc und Dozent äh, für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Oldenburg und ich lehre seit ungefähr... Da müssen mehr als zehn Jahren sind es jetzt an der Uni Oldenburg. Wir haben vor allem Lehrkräfte in Oldenburg und seit etwa zwei Jahren, zweieinhalb Jahren binde ich jetzt Spiele in meine Lehre mit ein und habe im Zug dessen ein Projekt gestartet mit einem ehemaligen Studierenden von mir, der jetzt Lehrer ist, Patrick Heike vom Adland-Gymnasium in Quakenbrück zum praktischen Einsatz von Spielen in Schule, aber eben auch in Lehramtsausbildung an der Uni und mittlerweile auch in Kooperation mit weiteren Lehrkräften hier in Niedersachsen, in Oldenburg, aber auch Hannover bis runter nach Bayern, also auch Grüße an der Stelle. Und es geht mir bei dem Projekt letztendlich darum, Spiele aktiv einzubauen in die Praxis der Vermittlung, in die Lehramtsausbildung, also an die Uni, aber vor allem auch in der Schule, das praktisch einzusetzen. Und immer ganz wichtig ist mir der Dialog, also der Dialog, die Verbindung zwischen Uni und Schule und aber auch Gaming-Industrie. Also ich suche da auch ganz aktiv den Dialog immer, dass man auch zu Entwicklerin den Kontakt aufbaut und da auch die Studierenden mit in Kontakt bringt und teilweise natürlich auch die Schüler mit in Kontakt. Und das klappt ganz schön. Also, wir haben es schon schon mal bis zum Gamescom-Kongress geschafft.
1: Das mm -hmm, äh,
0: hat uns sehr, sehr gefreut. Und äh, aber wie gesagt, auch gerade das Feedback von den Lehrkräften ähm, ist immer sehr schön und wir bieten mittlerweile auch Fortbildung
1: an. Wir binden in unseren Shownotes auch immer äh, Links ein und da können wir dann ähm, da vielleicht gerade das von der Games, dem Gamescom-Kongress auch äh, verlinken ja. und alles weitere, was jetzt im Gespräch auftaucht, natürlich auch. Ähm, wie sind denn ähm, deine persönlichen Erfahrungen so mit, mit Lernen und Spielen? Also erstmal muss ich immer
0: sagen, das ist immer ja richtig, ich bin selbst tatsächlich gar nicht so der Hardcore-Gamer, ähm, aber ich finde das Medium, und das ist schon immer so, ich finde das Medium sehr, sehr spannend und ähm hochrelevant, das ist sehr wichtig und man trifft sehr viel spannende Leute, wie jetzt heute äh, bei dir. Also man kommt sehr viel ins Gespräch, das finde ich total klasse. Danke, gleichfalls. Ja, und ich glaube einfach, dass der Einfluss, äh, den Spiele haben, also digitale Spiele, aber auch analoge Spiele auf unser Geschichtsbild, gerade bei Schülerinnen, bei Studierenden, äh, nicht äh, überschätzt werden kann und es äh, wird es aber immer noch. Also gerade in der Ausbildung, ganz wirklich äh, marginale Rolle auch. Und das muss man einfach ändern. Und äh, ich selbst spiele gern unterschiedlichste Spiele, probiere immer unterschiedlichstes aus. Tatsächlich auch sehr, sehr gern Serious Games, ähm, die wir teilweise auch in den Schulen dann äh, testen. Ähm, wie gesagt, machen wir auch Fortbildung. Ich mag sehr gern Point-and-Click-Adventures, also gar nicht so schwere Spiele. Gerade auch auf dem iPad, quasi auch wegen der, dem praktischen Einsatz, weil es ja sehr viele iPad-Klassen mittlerweile gibt. Also sowas wie Attentat 42 oder Force Abroad finde ich einfach klasse. Das äh, dauert nicht so lange. Das ist eine schöne. Ähm, schöne Spiele, handliche Spiele ähm, oder das Spiel Spuren auf Papier, das ja hier mit äh, Playing History und der Gedenkstätte Wenen hier, was in Oldenburg um die Ecke ist, entwickelt wurde, tatsächlich von einer ehemaligen Studierenden von mir äh, mitbegleitet, Hannah Sandstede und ähm, also ich schätze auch, wie ich es schon gesagt habe, auch den Kontakt zu den Indie-Entwicklerinnen, ähm, weil man sich da gegenseitig auch inspirieren kann. Ich finde es auch super wichtig, dass auch quasi Studierende da äh, in Kontakt treten, weil die natürlich auch sehr gut helfen können und tatsächlich, kann man ja sagen, in der Vergangenheit spiele ich natürlich auch Spiele wie Assassin's Creed. Als Historiker natürlich nicht, nicht überraschend. Ähm, Französische Revolution und so weiter, aber natürlich auch <lacht> Battlefield, Call of Duty. Ähm, und auch da ist der historische Rahmen natürlich hochinteressant und auch über den kann man sprechen. Ähm, Battlefield 1, äh, World War 1,
1: darüber machen wir demnächst eine Fortbildung, sind wir gerade dran. Also auch das ist möglich. Mhm. Klasse. Jetzt hast du schon eine Menge Spiele genannt und, und Möglichkeiten, wie man das einsetzen könnte und auch die Bedeutung, weshalb es so wichtig ist mhm. für eben ähm, wegen der Bilder, die da vermittelt werden in den Spielen. Vielleicht können wir mal, ähm, oder vielleicht kannst du mal vielleicht ein oder zwei Beispiele vielleicht ein bisschen weiter ausführen, wie ihr jetzt so so quasi das, was wir Game-Based Learning nennen, also Spielebasiertes Lernen ähm, in, in den Geschichtsunterricht ähm, tragt. Also wie setzt ihr dieses spielebasierte Lernen um in euren Lehrveranstaltung oder in deiner Lehrveranstaltung.
0: Ja, also ich habe, äh, ich mache jetzt seit vier Semestern ungefähr ähm, Lehre mit Spielen. Es geht immer darum, dass man einmal Medienkompetenz natürlich im Umgang mit den Games äh, schult, dann aber auch historische Inhalte zu unterschiedlichen Themen. Und ähm, was ich mache, ist, dass meine Veranstaltungen letztendlich quer liegen zu den anderen zum anderen äh, Lehrangebot am Institut für Geschichte. Also die Veranstaltungen werden besucht von Studierenden im Master, im Bachelor aus unterschiedlichen Bereichen auch, also auch Teilweise außer Neuzeit natürlich, aber auch Antike, äh, Mittelalter und so weiter, damit die sich auch gegenseitig unterstützen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil, ähm, weil die dadurch, dadurch eben in, in Austausch kommen und sich äh, gegenseitig auch inspirieren und eben auch sehr, sehr viel Lehramtsstudierende, wenn sie sich dann aus den verschiedenen Epochen miteinander ähm, in Verbindung setzen. Und es geht, wie gesagt, dann darum, in unterschiedlichen Formaten das zu machen. Ich habe unterschiedliche Konzepte gehabt, also einmal so eine eher generelle Veranstaltung. Wie bringt man Games überhaupt in den Unterricht? Ähm, also wie kommt man an die Schülerin ran, an die Lebenswirklichkeit letztendlich auch, wie kommt man an die Selbstwirksamkeit, dass sie das erfahren und da ist immer der Hauptpunkt natürlich, dass es die Praxis ist. Du musst also mit den Schülerinnen zusammenarbeiten, du musst sie aktiv spielen lassen, also auch nicht nur Let's Plays oder so ähm, abspielen, was auch legitim ist, da kann man auch sehr, sehr viel mitmachen, auch Zeit ähm optimal, sag ich mal, aber es geht uns immer auch darum, dass wir spielen. Das machen wir an der Uni und das machen wir dann aber auch in den, in den Schulen letztlich. Ähm, was wir auch machen, ist ähm, eine andere Art von, von Format, dass wir Game-Pitches entwickeln lassen, dass die also selbst auf Grundlage von historischen Themen ähm, Spiele entwickeln, selbst in, Spiele entwickeln ähm, und dazu dann Pitch entwickeln, so fünf minuten pitch oder äh, tatsächlich auch Prototypen bauen. Äh, und drittens, das ist jetzt quasi die nächste Stufe, die wir angehen, dass wir wirklich ähm, Spiele entwickeln lassen und das auch eben in Kooperation mit den Schulen, dass die ähm, ja, dass sie es dort einsetzen und ähm, ja, ich könnte ein paar Beispiele nennen, was wir gemacht haben, hattest du ja schon gesagt. Ähm, also wir haben
1: ähm Vielleicht einfach mal eins, dass man es sich noch also bildlich noch bisschen vielleicht ausmalen kann hier am Genau, Abführer, also wir haben also ja
0: also ganz ganz angefangen mit den Ubisoft Discovery Tune, das ist so ein edukativer Modus von Assassin's Creed, wo du das antike Griechenland erkunden kannst und so weiter und da machen wir äh, in der Schule dann eben etwas zum Geschichtsbild zum Beispiel, also dass man zum Beispiel die Athena suchen muss und dann herausfindet über andere Quellen, ähm, ähm, dass das Geschichtsbild quasi sich zusammen ergibt aus mehreren ähm, Ebenen dieser Athena, also es ist nicht die Athena, sondern es sind unterschiedliche Quellen genutzt worden, also es ist sehr, sehr wichtig für die Kompetenz, die Medienkompetenz, dann natürlich aber auch die narrative Kompetenz. Ähm, das machen wir oder sowas wie Schnitzeljagden, dass sie was suchen, dass sie zusammenbringen, okay, ähm, was ist Geschichtsdarstellung, ähm, was ist Quelle letztendlich in einem Spiel, ähm, ist sehr, sehr wichtig Beispiel natürlich. Ähm, dann hatten wir unterschiedliche Projekte, zum Beispiel zu Valiant Hearts, ähm, also auch da Geschichtsbild, wie lässt sich sowas wie Krieg darstellen, ähm, Through the Darkest of Times, an der IGS Krumm hören. Ähm, Anno 1800 hatten wir mit drin Kolonialismus natürlich, die große Diskussion, ähm, der darin nicht dargestellt wird. so Und das, damit kriegst du die Schüler di direkt, wenn die merken, es fehlt etwas. Und da mhm. kannst du dann auch mal die Kompetenz direkt ansprechen. Ähm, du kannst es in unterschiedlichen Wegen einführen in der Schule, auch immer bezogen auf Kerncurriculum. Ähm, also wir hatten sogar was zu Völkerwanderung, als es noch im Kerncurriculum war, zu Attila Total War. Ähm, also es geht immer darum, dass meine Studierenden in die Schulen gehen, da aktiv das probieren und sich dann auch selbstkritisch hinterfragen danach und das weiterentwickeln.
1: Das heißt, man, man geht dann in dem Seminar quasi so vor, dass man, man kommt aus seinem äh, Fachgebiet, aus also einer bestimmten Epoche, nimmt da sich ein, ein Thema raus, schaut, was im Unterricht, welche Kompetenzen werden da gefragt, sind da gefragt, jetzt die, ähm, die du gerade genannt hast, Mhm. Ähm, was weiß ich, irgendwelche Darstellung hinterfragen oder die äh, ja und und dann sucht man nach einem passenden Spiel oder wie einer passenden yes. Methode oder wie mache ich das dann ja, als genau. Studierender ein quasi?
0: Ja, es ist unterschiedlich, dadurch, dass die mit unterschiedlichen Interessenslagen kommen meistens ähm, und es dann aber zusammenläuft beim Spiel und beim Spielen einsetzen. Ähm, also wie machen wir das? Und da ist es ganz unterschiedlich. Es gibt unterschiedliches, dass man sagt, oh, ich habe ein thematisches Interesse an etwas. Ähm, was weiß ich, Antike oder Erster Weltkrieg. Und dann sagt man, man sucht ein Spiel dazu. Ähm, oder es geht andersrum, dass man sagt, äh, man interessiert sich sehr stark für ein Spiel, zum Beispiel Assassin's Creed, und äh, sucht dann quasi ein passendes, äh, passendes Thema an der Schule, dass es passt. Es ist auch immer abhängig so ein bisschen davor, äh, davon, was gerade Thema in der Schule ist. Also wenn wir kooperieren mit den Schulen, ist ja auch immer die Frage, wo sind sie gerade im Lehrplan? Wo kann man was einsetzen? Auch das spielt natürlich ganz praktisch eine Rolle. Mhm. Ähm, und schön ist dann, wenn es klappt. Ähm, und tatsächlich bei mir dürfen sie relativ ähm, frei und dadurch eben auch sehr kreativ arbeiten und müssen das im Laufe des Semesters entwickeln, dieses Projekt. Also sie fangen an mit der mit der Theorie, mit der Basis quasi, was möchte ich vermitteln, dann welches Spiel suche ich und dann wie mache ich das und dann testen sie das und dann hinterfragen sie es letztendlich kritisch, hat es funktioniert oder nicht und dann präsentieren sie das Ganze. Das ist mir sehr wichtig, präsentieren sie das Ganze auch öffentlich. Ich mache meistens so öffentliche Abendsessions, dann auch in die Öffentlichkeit raus, dass sie sehen, okay, es ist möglich, es ist spannend, die Schülerinnen und die Lehrkräfte reagieren positiv. Also auch das ist ein wichtiger Teil des Seminars meistens.
1: Und gibt es da irgendwelche, wie soll ich sagen, ver verallgemeinerbaren Erkenntnisse bei diesen kritischen Reflexionen oder Präsentationen? Ist das da, da so der Tenor? Tatsächlich ist es so, und das sage ich, das ist, klingt immer sehr, sehr stumpf, aber probieren
0: geht über studieren. Also die Praxis zählt. Es ist immer. Erstmal muss man anfangen, es zu probieren und dann stolpert natürlich man hier und da, aber man merkt dann, es ist trotzdem machbar. Und äh, man schreckt immer, also gerade Lehrkräfte schrecken immer davon ab, okay, ich bin gar nicht so gut im Spielen selbst oder ich habe gar nicht so viel Kontakt. Aber wenn sie dann merken, okay, es gibt aber unterschiedliche Spiele, die ich einfach einsetzen kann, auch niedrigschwellig einsetzen kann, dann haben die richtig Lust, merkst du. Dann haben die Lust, das mehr einzusetzen und mein Rat ist immer, erstmal probieren. Und dann merkt man das auch. Und ich merke das ja dadurch, dass ich jetzt länger schon begleite auch unterschiedliche Lehrkräfte, dass sich da auch eine Routine dann einspielt und das dann auch wirklich im Alltag der Schule einsetzbar wird. Also der Hauptrat ist wirklich auch bei der kritischen Reflexion immer, okay, ich habe praxis es ein, äh, praxisnah eingesetzt. Ähm, es hat nicht alles funktioniert, aber im Großen und Ganzen ähm, Konnte ich etwas vermitteln? Also jedes Mal ist es so, dass ein positives Feedback kommt. Es ist immer so, dass wo die Lehrkräfte zurückspiegeln, äh, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oder, oh, das ist ja interessant, dass es zu dem Thema ein Spiel gibt. Oder, oh, das ist ja methodisch interessant gelöst worden. Ähm, und dass sie dann von selbst auch darauf kommen, okay, vielleicht setze ich es selbst dann auch mal ein. Also dass sogar Studierende ähm, inspirieren, die Lehrkräfte bei denen sind, oh, da wird jetzt
1: mehr gemacht. Also es geht tatsächlich, so einfach das klingt, ähm, probiert es aus. Dann, dann sind die Studierenden gleichzeitig auch so eine Art Multiplikatoren für das ja, Thema sozusagen.
0: Ja, ja genau. Und schön. die gehen, du kannst dir vorstellen, das sind ja, also keine Prozentzahlen, aber das sind auf jeden Fall so ungefähr 80 Prozent Lehramtsleute, die gehen alle ins Lehramt und die gehen alle ins Referendariat. Und die werden das Bild der Schule ja prägen in Zukunft. Und gerade jetzt sind wir an so einem Punkt, wo man sagt, okay, Spiele werden immer wichtiger. Die sind schon super lang wichtig, aber sie werden auch immer wichtiger werden, auch auf unterschiedlichen Medien, bis hin zum Handy, ne, dass man auf dem Handy sehr, sehr viel spielt. Und die werden das prägen. Und da musst du einfach so ein ähm, so ein Gespür dafür entwickeln, dass sie wissen, ich kann es einsetzen, ich kann es kritisch einsetzen, ich muss das auch einsetzen, mit den Schülerinnen darüber reden, auch auf Augenhöhe dann teilweise. Also das ist die Zukunft der, der Bildung. Und deswegen finde ich das, dass man das an der Uni schon sehr, sehr früh schulen sollte. Und dann Multiplikatoren, das ist es genauso. Also was du sagst, dass die Lehrkräfte dann sagen, oh, das ist ja interessant, vielleicht setze ich das auch mal ein. Also das hatten wir jetzt an der, an der IGS Chrome hören, wo die Studierende da waren, äh, mit einer Lehrkraft, die auch immer dann offen ist erstmal. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass du denkst, nee, die in die Schulen lassen sich gar nicht drauf ein. Doch, Fragen, Fragen, mhm. funktioniert. Und dann, die sagen dann, ja, ich kenne mich selbst nicht so gut aus, aber mach das mal. Und dann sind sie offen. Also gerade Through the Darkest of Times wurde eingesetzt und da habe ich dann das
1: Feedback bekommen, ja, ähm, das will ich selbst jetzt auch mal ausprobieren. Es klingt für mich nach einem richtig schönen, einerseits individuellen, iterativen Lernprozess und Entwicklungsprozess für die einzelnen Studierenden und ihre Projekte oder auch die Lehrkräfte, aber auch insgesamt so, dass ihr mit dem ganzen Seminar, ihr macht es ja wiederholt, ne? du hast ja gesagt, seit vier Semestern, ja. quasi ja. So, so langsam immer weiter die, die, die Schraube nach oben dreht sozusagen. Ja, genau. Das äh, ist zumindest mein Plan. Ja. Also man merkt es ja auch, dass dieser Schwerpunkt an der Uni dann
0: auch tatsächlich... Äh, interessanter wird. Also mittlerweile betreue ich dann Arbeiten mit der Geschichtsdidaktik, mit dem Mittelalter, mit der Antike, weil man einfach merkt, okay, es, ähm, es stößt auf Interesse und es bleibt jetzt auch. Und ich bleibe auch. Mhm. Also ich muss das ja auch weiter. Also baue ich da wirklich, äh, möchte ich das auch bauen, damit man da auch das also als festen Anker dann auch letztendlich hat. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Also gerade die Kooperation dann auch langfristig zu sehen, auch mit den Schülerinnen. Ich meine, die Schülerinnen kommen jetzt dann letztendlich auch an die Uni weiter, ne? Ähm, und die, Also ich bin mache das ja schon länger. Das heißt, die Lehrkräfte, die wir hier ausbilden, die gehen dann in die Schule und die melden dann zurück. Ja, ist, ich bin jetzt an der Schule so und so. Vielleicht könnte ich da ja mal was machen. Ne? Das wäre mein Ziel. Einfach ja. so langsam und ohne Druck. Ne? Das ist ja immer, oh, du musst jetzt da liefern. Das finde ich, das klappt immer nicht. Mhm. Aber so ohne Druck und dass man da dann zusammen zu was kommt, das
1: finde ich schon sehr interessant. Ich, ich stelle mir das jetzt im Kopf äh, auch tatsächlich so vor, wie, wie eine Art Spielentwicklungsprozess, bei dem man ja, also wenn ich das jetzt mal so vergleichen darf, bei dem man ja auch, oder letztlich auch die Entwicklung von, von, von Lernangeboten oder von Unterricht ist ja auch immer eine, in Schleifen geht das vor und wenn ich da rauskomme aus so einer Schleife, sage ich mal, und wie du es vorhin gesagt hast, in, eine, in die Reflexion eintrete und merke, ah ja, das habe ich jetzt alles mitgenommen und beim nächsten Mal kann ich mich darauf fokussieren, dann ist es ja immer die, steht immer die Chance im Vordergrund, wie ich dieses Medium zum Lernen einsetzen kann. Ja, und du hast die,
0: die Erfahrung. Ne? Du hast die Erfahrung. Also, das ist auch bei den Lehrkräften, die mit denen ich kooperieren, die das ja dann auch schon länger machen und eben nicht mehr in der Ausbildung sind. Da hast du auch die Erfahrung. Die wissen dann beim nächsten Mal, okay, jetzt probiere ich das da, jetzt gehe ich in die Richtung genauer. Das funktioniert ganz gut. Und auch da ist der Lerneffekt sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass am Ende wirklich tolle Sachen rauskommen, die man dann auch natürlich nachhaltig verankern kann. Also, was wir natürlich auch langfristig machen, ist dann zu versuchen, so Handreichung zu machen. Wirklich praktische Ratgeber, ähm, wie man da hinführen kann. Ne? Aber mhm. ich bin selbst, äh, bin ich halt kein Game-Entwickler. Mhm. So, aber ich, ich bringe die Studierenden dann zusammen, das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil meiner Seminare immer, dass ich das die Studierenden zusammenbringe mit Leuten, die sich wirklich richtig auskennen, die das lange machen. Mhm. Also die Game-Entwicklerinnen, ähm, von den in Indie-Studios zum Beispiel, die da auch sehr offen sind, also Paint Bucket oder äh, Playing History, die dann auch immer so Einblick geben, dass die Studierenden halt auch sehen, okay, was steckt denn da eigentlich dahinter? Oder den dann eben auch ähm, andere Forscherinnen, Forscher, Geschichtsdidaktiker, also Alexander Preisinger und so weiter, ähm, dass man die einfach in Kontakt bringt. Und das ist, ich finde es insgesamt einfach wichtig. Das ist ein Prozess, was du sagst, ein Lernprozess. Und da haben dann unterschiedliche Einflüsse ihre Rolle. Und ich <lacht> aber auch eine Rolle, aber ich moderiere auch sehr viel und ich, ich betreue sehr viel und das ist mir halt wichtig, also diesen Prozess zu betreuen, gar nicht so ein Thema vorzugeben, sondern dass sie selbst darauf kommen und da lernen sie nämlich was, was sehr wichtig ist für Lehrkräfte später und das ist Eigeninitiative so und die müssen sie später auch bringen,
1: gerade wenn du Spiele einsetzt,
0: musst du Eigeninitiative meistens sein. Mhm. Also
1: ich finde, so ein äh, Moderator ist extrem wichtig für so einen Prozess. Ja. Also äh, an, an der Stelle vielen Dank dafür. Ich finde, das klingt einfach schon toll, wie du es beschreibst. Und wie, dies, dieser Prozess ist einfach, ja, wie du gesagt hast, auch enorm wichtig. Ähm, ja. Du hast eine Menge Dinge angesprochen schon, die, an die ich gerne anknüpfen würde. Ich gucke mal, ja. an welcher Stelle ich darauf zurückkomme. Zum Beispiel das mit der Handreichung gerade oder auch mit der Rolle der Studierenden, wenn sie dann mit mit den äh, Entwicklern zusammenarbeiten. Mhm. Aber auf eine Sache wollte ich gerne noch zu, zuerst zurückkommen und zwar, ähm, wir haben, glaube ich, oder du hast ganz viele digitale Spiele erwähnt, mhm. spielen analoge Spiele äh, sozusagen auch eine Rolle bei diesen Projekten der Studierenden, kommen die da auch vor? Ja, also ich bin erstmal sehr interessiert
0: generell an Spielen und äh, auch mit dem äh, Projekt Board Game Historian äh, schon sehr, sehr lang in Kontakt, äh, was auch super klasse ist. Ähm, und interessanterweise, das ist es, dass ich ja jetzt diese, wir haben ja die Etappen besprochen, und wenn es an den Punkt geht, dass die selbst entwickeln und diesen Game Pitch ja hatten als Prüfungsleistung auch, dann war wirklich interessant zu sehen, dass die größtenteils äh, das Brettspiel gewählt haben. Und da nicht jetzt, wenn man sagt, okay, ich kann Prototypen entwickeln, das natürlich auch, und ich kann irgendwas aktiv bauen oder basteln, sondern das Regelwerk dass sie sagen, ich habe ein Regelwerk, ich kann mein eigenes Regelwerk ent entwickeln, was dann gespielt wird von anderen und was ich beeinflussen kann. Und das fand ich unheimlich spannend, das zu sehen ähm, als Prozess und dann auch unterschiedliche Themen oder dass sie dann, also Pen and Paper hatten wir oder ein ähm, Escape Room. Also das ist wieder der Punkt, ne, dass du sagst, äh, man muss halt da auch offen sein und dann gucken, Ganz wichtiger Punkt, sie als Expertin anzusprechen. Und da merkst du erstmal, wie die aufblühen, auch die Studierenden, dass sie sagen, oh, da ist ein Thema. Also einmal als Spielende und dann aber auch als äh, historisch Interessierte. Und das können sie zusammenbringen. Und dann lässt du auch noch zu, dass die das in, der, in dem Format umsetzen, das die mögen. Und dann fängst du es kritisch ein. Okay, was macht ihr das? Warum macht ihr das? Und dann merken sie selbst, oh, hier kann ich noch was nachjustieren oder in die Richtung kann ich gehen. Und es macht trotzdem Spaß. Und das finde ich dann immer finde ich dann immer sehr wichtig. Deswegen... Ähm, ich habe angefangen sehr viel mit digitalen Spielen, da bin ich auch im Arbeitskreis digitale Spiele. Und es hat sich dann aber dadurch, durch dass die Interessenslage der Studierenden so entwickelt, dass die Brettspiele jetzt immer eine größere ähm, Rolle spielen. Und dadurch kam ich da auch immer mehr dann in, ins Interesse letztendlich
1: auch rein. Ne? Hm. Das ist spannend. Ich persönlich würde auch sagen, wenn, wenn du Spiele entwickelst, oder versuchst, sie zu entwickeln, mhm. dass diese Regeln offen liegen, ist eine entscheidende Erkenntnis. Ne? Man kann sie leichter ja. daran arbeiten sozusagen. Ja. Ähm, ähm, alles liegt offen vor einem. Andererseits ist es natürlich dann nachher beim Spielen ein bisschen schwieriger. Ein digitales Spiel macht es dir leichter, weil du meistens eben nicht die Regeln lernen musst, sondern irgendwie durch ein Tut Tutorial reingeführt wirst oder sowas. Ja, ja. Aber für ich die Entwicklung halt auch äh, entscheiden. Ne? Ja. ja, ich finde es halt ganz spannend, weil das halt dann auch ein anderes Format ist ja auch. Du musst es
0: ja, ich, man muss ja leider auch immer so in Prüfungsleistungen denken und dann mhm. haben die doch schon so einen Hang, so was Schriftliches. Okay, so sind die Regeln. Und das ist ja noch ein bisschen mehr Verschriftlichung. Die müssen ja auch Hausarbeiten und sowas immer schreiben. Mehr Verschriftlichung. Und dann aber auch ihre Ideen auf Papier zu bringen, anstatt zu pitchen. Ne? Also so ein digitales Spiel. Ich habe die und die Idee. Dann Bilder bringen, dann ein kleines Video dazu vielleicht bringen. Das ist ja was anderes. Und du merkst ja, okay, ich habe da auch unterschiedliche Kompetenzen bei den Studierenden ähm, angetriggert. Und dann merkst du da richtig, dass sie dann reingehen und dir das erklären. Und ich meine, das ist ja auch ein Punkt. Ne? Ich bin ja selbst dann auch wieder kein Profi. Ne? Also bei den Spielen, das Escape-Room, habe ich teilweise dann, dann auch versagt, wenn es, da ging es dann nicht weiter. Ne? Also, das war ein richtiger
1: also, physischer, echter Escape Room, wo man. Ja, die hat das halt
0: entwickelt und dann ähm, das Spiel und hat mir das dann, wir haben dann die ersten drei Steps gemacht. Mhm. Ähm, so, aber die hat das natürlich viel weit, weiter ausgeführt. Ähm, und tatsächlich äh, sagte sie, sie wird es jetzt auch noch ganz aktiv testen dann. Ähm, also, wir haben es im Teil dieser öffentlichen Veranstaltung äh, getestet. Äh, und die ersten drei Steps haben wir quasi gemacht. Und da ist schon. <lacht> Da merkst du, wenn ich selbst habe das noch nicht so viel gemacht, ähm, wenn du es dann das erste Mal machst, musst du auch in die Art des Spiels erstmal reinkommen. Das, das, das Genre
1: sozusagen kennenlernen. Genau,
0: genau, genau. Und so ist es für mich ganz toll, weil ich lerne so viel dazu, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich lerne die ganze Zeit dazu von den Studierenden, was ja auch mal ein toller Prozess ist. Ne?
1: Mhm. Ja. Das ist das Schöne an Auseinandersetzung mit Spielen und der ja. Kollaboration mit den allen, mit so vielen verschiedenen Akteuren. Apropos ja. verschiedene Akteure. Ähm, mal die äh, Studierenden angesprochen. Ähm, deine Erfahrung, wie ist denn die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern aus diesen Projekten? Oder äh, erfasst ihr die überhaupt oder die Studierenden? Wie, wie sieht das aus? Ja, die arbeiten da ja auch zusammen. Die sind, also mir ist ganz wichtig, dass die in die Klassen gehen, auch früh
0: als Studierende schon in die Klassen gehen, ähm, weil im Studium hast du ja manchmal dann Praktika und so weiter. Und ich denke, je mehr es Möglichkeiten gibt, schon aktiv in die Schule zu gehen, und dazu probieren, ist das alles immer gut als Erfahrung. Also nicht wie diesem Mauer noch nicht so genug Kompetenz etc., aber du kannst doch in den Stunden schon ordentlich was machen. Und du merkst von Schülerinnen-Seite, da ist das Interesse sehr groß, sehr da. Und die reagieren sehr offen, auch auf die Ideen, was ja auch immer toll ist. Die Studierenden, also die Ideen der Studierenden, reagieren die drauf und machen mit. So, auch das ist ja der Punkt, dass du die aktivieren musst. Mhm. Und nicht nur über Games, ne. Ähm, sondern an sich über die Idee, darüber überhaupt zu sprechen. Und auch da ist es, du sprichst ja auch die Schülerin dann als Expertin an, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Also auch da, dass die dann miteinander äh, ins Sprechen kommen. Da merkst du, dass sie sehr offen, ähm, dass sie natürlich mit Freude dabei sind. Das ist natürlich jetzt nicht sehr überraschend. Ich erzähle da immer die, die gute Story bei meinem Kollegen Patrick Heike. Da, da fangen die an zu skandieren. PlayStation. Und dann geht's schon über den Flur und dann haben sie Lust. ne Und das Wichtige ist, das dann natürlich einzuholen ne? da einzuholen und das dann auch in so einen Lerneffekt umzumünzen. Das kriegt er aber immer ganz gut hin. Also es gibt ja diesen Beispiel von dem Chocolate Covered Broccoli. Dass du sagst, okay, oh, die Playstation kommt, alle haben Lust und dann denken sie aber, okay, aber was lerne ich jetzt? Und dann zocken alle. Und das ist ja der entscheidende Knackpunkt, da musst du drauf reagieren. Und dann merkst du, okay, die haben sogar Lust auf Lernen mit Spielen. Also die nehmen dann etwas mit. Die nehmen es dann auch mit nach Hause, die besprechen äh, da ähm, mit den Eltern drüber die übrigens auch immer sehr offen sind. Also wir arbeiten auch viel mit, ähm, ähm, mit Erlaubniszetteln und so weiter. Da ist meistens das Feedback auch positiv. Also auch das kein Grund. Also
1: ihr informiert quasi vorab, was ihr... Vor ja, ja, musst du.
0: Ja. Genau, also du musst meistens informieren. Ähm, kommt auch immer aufs Spiel drauf an. Also wir haben ja, ich habe es ja vorhin erzählt, ähm, Call of Duty und Battlefield wollen wir jetzt ja auch eine Fortbildung zu machen. Und das wollen wir natürlich auch praxisnah testen. Und das musst du natürlich äh, absichern. Ähm, hm. wegen der ähm, USK. Und da läuft das alles über dann äh, Zettel und da ist es wirklich auch die tolle Erfahrung, dass die darauf reagieren. Also wir hatten bei Call of Duty, bei Patrick, der das eingesetzt, der hatte innerhalb eines Tages alle Erlaubniszettel von allen Eltern. Also da ist auch immer, es wird ja immer gesagt, die lassen sich drin nicht drauf ein, aber die sind so froh darüber, ähm, dass das mal in einem Rahmen besprochen wird, der kontrolliert ist so ein bisschen, im Rahmen der Schule, dass die... Ähm, Schülerinnen, die auch Kinder sind und zu Hause sehr viel spielen, dass die das in diesem Rahmen Schule auch besprechen können. Und da ist sehr, sehr positiv. Also Elternschaft relativ positiv, das Feedback. Die Schüler sehr viel Freude dabei, aber auch Lerneffekt und das ist natürlich auch eine schöne Sache, liegt natürlich auch an den Lehrkräften. Also schöne Grüße an Jule Sommersberg hier von der IGS. Die hat natürlich eine Klasse, mit der die das jetzt schon länger macht. Und da merkst du richtig, wie diese Schülerinnen dann zu Medienprofis langsam werden. Also ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen haben wir eine Beta-Version von einem Spiel getestet. Und da merkst du, das sind ja die gleichen Schülerinnen, äh, die auch schon hier an der Uni waren und so. Da merkst du, wie wahnsinnig kompetent die mittlerweile sind und auf was einem Level die mitsprechen können. Und dass die so ein Spiel kritisieren können. Ne? Also auch für die Entwicklerinnen natürlich sehr spannend, auch mal die Perspektive der Schülerinnen mit reinzunehmen. Um, also all in all um, positiv
1: das heißt, es gab auch nicht irgendwie, aber, was man manchmal vielleicht erlebt oder was ich schon gehört habe ist, dass, dass äh, Schülerinnen und Schüler die Erwartung haben, boah, Spiel oder wie du gerade gesagt hast, Playstation mhm. <lacht> um, und dann, und Mist, jetzt müssen wir doch lernen, also das hast du ja gerade explizit geschildert, die Erfahrung ja. war so nicht aber hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass diese Klassen schon Erfahrung gesammelt hatten damit weil ich stelle mir genau. jetzt schon so vor, dass das auch eine Hürde sein kann, weißt du, dass, dass ja, ja. die Erwartung da ist, wo jetzt kommt ein Spiel und jetzt ja aber das war aber nicht der, der Fall
0: nee also nicht wirklich natürlich ist es immer du musst es dann einfangen und es kommt natürlich auf die Persönlichkeit des Lehrers oder Lehrkraft immer drauf an äh, natürlich äh, aber du musst dann einfangen, dass die Spiele jetzt nicht nur Entertainment sind. Und das merken die dann. Also wie gesagt, wenn du dann schon länger mit dieser Lehrkraft dann arbeitest, dann wissen die Schülerinnen schon, was auf sie zukommt. Und die nehmen das dann auf. Und die haben trotzdem mehr, also trotzdem, ne, trotzdem mehr Spaß an dem Stoff, weil es dann spielerisch vermittelt ist. Also da sind wir wieder beim Game-Based Learning, weil es spielerisch ähm, vermittelt ist. Und dann sind die dafür offen und wissen, okay, ich spiele jetzt eben nicht Assassin's Creed und Metzel da vor mich hin. Und du darfst ja auch nicht unterschätzen, dass manche Kinder diese Spiele kennen und manche Kinder diese Spiele auch zu Hause dann teilweise spielen. Und die sind auch nicht, ähm, nicht enttäuscht, mhm. sondern sind einfach froh, auch da darüber, dass darüber gesprochen wird äh, im Unterricht. Also ich kann jetzt leider nicht sagen, welches Spiel wir getestet haben, aber das ist jetzt kein, ähm, kein Stoff, wo du im ersten Moment sagst, wow, ich möchte da unbedingt zu spielen, also es gibt ja auch gerade Serious Games, kennst du ja auch, ja. sind teilweise dann so, dass du sagst, ja, da will halt sehr viel Wissen vermittelt werden, kommt das rüber, aber auch da sind die Schülerinnen erstmal offen und sind dann eher kritisch und sagen, hätte man das nicht hier und da noch ein bisschen anders machen können, also sehr konkret dann auch, ähm, ja, aber was ich merke ist, dass die ähm, insgesamt, also die Klassen dann auch insgesamt mitmachen, dass die zusammen in Gruppen mitarbeiten, dass sehr viel, ähm, dass auch das Feedback von Jude dann, dass sehr viel Mädchen sehr viel Interesse daran haben, darüber mit, mitzusprechen, dass sie miteinander in Kontakt darüber kommen. Also auch das ist ein super wichtiger Punkt. Also es öffnet die Klasse und das ist natürlich auch äh, Finde ich spannend bei Spielen. Also es öffnet immer die Klasse, es bringt die zusammen auf einem anderen Level. Es sind dann andere Schülerinnen auch, äh, mehr Expertinnen, die in anderen Bereichen dann weniger Expertinnen sind, ne? Äh, die dann auch mal so ein bisschen, ich nenne es aufblühen, das ist immer nicht, nicht das beste Wort dafür, aber du weißt, was ich meine. Ähm, also also sie können es, sich halt in diesem Diskurs besser beteiligen. Sozusagen. Ja, und dann beteiligen sie sich das erste Mal einfach so aus, von sich heraus und du merkst, ah, da ist so viel da. So Und auch, dass das... Ähm, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und dann auch das selbst, also dass sie sagen, oh, ich bin richtig guter Zocker. Und dann sagen sie aber, ja, aber ich gucke mir das trotzdem jetzt kritisch an. Also so als Beispiel. ne? Und das finde ich finde ich sehr klasse.
1: Klingt ja. für mich so, dass, als ob sich da so eine richtige Lernkultur sozusagen mit Mitspielen ent ja. entwickelt hat und generell entwickeln ja. kann.
0: Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Also auch die Studierenden, dass sie das dann immer auch weitertragen. Ich meine, ich bin ja ein kleines... Schlitzlicht, schlaglich dann in deren Studium dann immer, ne? Das sind, die sind dann halt, das sind ja zwei Seminare oder drei und die machen ja so viel. Die sind ja, haben so viel zu belegen. Ich hoffe, dass es so ein bisschen was hängen bleibt und dass sie das dann weitermachen. Und dass sie dann, das freue ich mich dann auch immer, wenn sie das dann zurückmelden nach, was weiß ich, zwei Jahren oder so, dass ich da dann mal höre, was draus geworden ist. Und die Lehrkräfte, da bin ich halt sehr dankbar, dass die sich darauf einlassen. Also, wie auch da, da bin ich auch Multiplikator oder Moderator oder wie du das bezeichnen willst ohne die könnte ich ja auch gar nichts machen. Also wir arbeiten da schön zusammen und die
1: Offenheit und Bereitschaft, das einzusetzen, ist das A und O. Ähm, es gibt ja neben den Erwartungen der Schülerinnen und Schüler, sage ich mal, noch so einen zweiten großen Bereich, der meiner Erfahrung nach zumindest im Unterricht oder in, in Schule so eine Hürde darstellt. Das ist so gewissermaßen die Infrastruktur mhm. und der Raum und die Zeit. Diese Faktoren ähm, Ganz konkret zum Beispiel, wie lange geht eine Schulstunde, wie lange, wie viel Zeit braucht man, um ein Spiel zu spielen und dann darüber zu ja. sprechen? Oder ähm, ist überhaupt, das waren die iPads angesprochen, also Tablets, ist mhm. überhaupt die, die nötige Hardware da? Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht?
0: Ja, ich muss sagen, da habe ich natürlich das, ähm, ich nenne es mal Privileg, dass äh, die Lehrkräfte, mit denen ich zusammenarbeite, die haben sehr offene, auch da einen netten Gruß, wenn das gehört wird, sehr nette Schulleitungen, also die lassen das erstmal zu, das ist ja auch wieder da, das A und O, man muss die Offenheit zeigen und es kommt dann immer auf die Schulform drauf an, also was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, sehr viel IGS dabei, ne? mhm. also auch das da, das merke ich, dass da eine sehr große Offenheit dabei ist, auch weil das die Schülerschaft zusammenbringt, die auf unterschiedlicher Stufe sind, darüber zu sprechen also da ist sehr viel Offenheit da und da ist meistens dann auch die technische Ausstattung da. Also was wir haben und das ist das, was wir von den Fortbildungen mitbekommen, ähm, auch von dem Interesse iPad-Klassen. Du hast wirklich, das ist der Wahnsinn, wie weit das äh, schon ist, dass man wirklich eine Ausstattung hat mit iPads oder Tablets oder sowas. Also finde ich, das ist da in Richtung Entwicklung äh, der Hinweis. Also gerade Tabletspiele, spiele ähm, point Point-and-Click und so weiter. Ich glaube, da liegt so ein bisschen wirklich ähm, die Zukunft, die Nische, ähm, weil du das besser einsetzen kannst. Und da auch wirklich dann spannende Spiele zu entwickeln. Das ist das, das A und O und auch äh, niedrigschwellige, ähm, schnell einsetzbare ähm, Spiele. Also, wie gesagt, das ist, äh, wir haben da eine ganz gute Ausstattung. Gerade ist äh, Patrick dran an einem quasi auch an einem Medienraum. Muss man wieder Eigeninitiative ähm, zeigen. Dann gibt es aber auch Medienzentren. Auch da ist sie oft die Offenheit da, dass die ausleihen oder ähm, eSports. Das ist auch ein Tipp, den ich habe. Also eSports AGs oder eSports ähm, Vereine auch in den Städten, die immer offen sind, die natürlich gute Hardware haben, die auch gern ähm, zusammenarbeiten. Ähm, also man muss da wieder Eigeninitiative zeigen, so ein bisschen gucken, was geht, bevor man in der Schule es hinbekommt, dass fünf Playstations angeschafft werden. <lacht> das kennst du ja auch. Ist ein sehr, sehr langer Weg. Aber ich finde, die Ausstattung, so wie ich das jetzt mitbekomme, ist weit besser, als äh, man das im Außen hin immer so erwartet. Und auch sowas wie ähm, LED-Boards, ne? Du kannst ja teilweise, dann bringst du eine Playstation mit, stellst, steckst sie an und dann ist auch gut. Also, du kannst ja dann auch ähm, mhm. quasi in unterschiedlichen Formaten das einsetzen. Also, das ist die eine Sache. Hardware kommt darauf an, muss man sich doch ein bisschen darauf einstellen, auch mit den Spielen, was man hat. Also, die Discovery Tour ist sehr aufwendig. Da brauchst du Computer für oder eine Playstation zum Beispiel. Das ist ja wirklich auch von der, von der Welt und so weiter sehr, sehr aufwendig. Da brauchst du einen guten Computerraum und auch unterschiedliche Stationen. Ähm, aber wie gesagt, die iPad-Klassen sind auch ganz interessant. Und von unserer Erfahrung, es reicht auch, wenn du sagst, drei Stationen pro Klasse. Also es muss nicht jedes Kind an einem eine Station. Dein eigenes das Gerät haben genau. Können. Es ist sogar spannend, wenn du Dreier, Vierer, Fünfer-Gruppen hast, die unterschiedliche Rollen haben. Also der eine äh, ähm, äh, spielt, so, der andere moderiert, der andere gibt Tipps, dann macht einer Protokoll und so weiter. Also dass du den unterschiedlichen Rollen zuweist, wo du dann auch auf die äh, Kompetenzen der Schülerinnen eingehen kannst. Also man muss da so ein bisschen flexibel drauf reagieren, was einem die Klasse da ähm, bietet. Vom Zeitraum, auch da, wie gesagt, da gibt es an den IGSen, äh, kommt immer drauf an, so ein bisschen mehr Freiheit. Aber auch da gibt es unterschiedliche Formate, dass du sagst, du machst es ähm, über eine AG, über was Freiwilliges oder über eine Doppelstunde. Du musst meistens Spiele vorbereiten. Also du brauchst meistens eine Stunde oder so thematisch oder zwei auf jeden Fall, bevor du das Spiel einsetzen kannst. Das ist klar. Und Nachbereitung auch. Also du brauchst einen gewissen Freiraum schon in der Schule. Das hast du, hast du ja schon angedeutet. Aber auch da sind die Erfahrungen da,
1: dass es, dass es funktioniert. Aber dann würdest du sagen, wenn man so eine Art Unterrichtsreihe, nenne ich es jetzt mal, eine Mini-Reihe mhm. oder so äh, plant, dann lässt sich das auch im regulären ja. Plan unterbringen.
0: Genau, also das ist der Vorteil von unseren Fortbildungen, dass wir immer dann eben ja auch zeigen sollen, wie es einsetzbar ist und dann kannst du es wirklich dann zeigen, okay, es ist im Kerncurriculum da und da verankerbar, also Sachkompetenz auf unterschiedlichen Art und Weisen oder eben Medien, je nachdem, welche Altersstufe und Klassenstufe es ist, da ist immer, ja, es funktioniert, du kannst es zu, zu nahezu jedem Thema in den KCs, auch in den unterschiedlichen Bundesländern, auch das, ne? wir haben ja schon in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, es sind ja unterschiedliche... Ähm, Kerncurricular. Ja. Es ist immer möglich. Also das ist auch keine Entschuldigung mehr. Es ist immer irgendwas <lacht> möglich und dann ist die Hardware dann meistens, wenn man sagt, okay, ich habe einen E-Sports-Verein, der ist ziemlich gut, auch keine Entschuldigung mehr. Und dann sagt man, okay, die, Lehr die die Elternschaft, auch keine Entschuldigung mehr, und so langsam geht es dann, ne? Dann sagst du, okay, dann dann setzt es doch einfach mal ein, probier's doch mal aus. Äh, letzter Punkt ist natürlich, da hast das hast du auch schon angedeutet, äh, Spiellizenzen. ne Also, dass du teilweise, dann hast du edukative Lizenzen, ähm, teilweise ist das natürlich dann auch teuer, aber auch da ist der Rat, den ich äh, geben kann, ähm, einfach mal zu probieren, die Entwickler direkt anzus anzuschreiben. Also zum Beispiel ähm, Jetzt als ein Hinweis, ähm, Charles Games, also Attentat äh, 42. Die sind sehr offen, wenn man da mal einfach hinschreibt. Aber auch die Indie-Entwickler, die ich jetzt schon zwei-, dreimal genannt habe, ähm, mhm. die natürlich offen sind. Aber auch, ähm, auch Ubisoft hat ja auch eine Deutschland-Zentrale. Auch da einfach, es lohnt sich, da mal äh, anzuklopfen. Manchmal muss man zwei-, dreimal anklopfen. Ähm, aber wenn man sagt, man, man möchte es aktiv einsetzen, sind die da schon, schon offen. Oder jetzt ähm, obsidian bin da gerade mit zwei Lehr Lehrkräften dran, Obsidian, also Pentiment einzusetzen als Spiel, ähm, auch da. Also man muss da irgendwie schauen, was geht. Und dann ähm, ist es trotzdem noch. Also eine Hürde, eine ganze Lizenz für eine Schulklasse zu äh, bekommen, ist natürlich schon da. Alles klar. Mhm. Dann zählt wieder die die eigene Initiative. Initiative
1: ist wichtig, ja. Das ja, hast du aber immer, ne? Ja. weil Was du gerade gesagt hast mit den die Entwickler anschreiben oder die Publisher oder die mhm. ähm, ja. Verlage, vielleicht bei den mhm. analogen Spielen, kann ich nur bestätigen. Ja. Ich selbst habe das in meiner aktiven Zeit auch gemacht. Auch äh, ja. Indie-Entwickler waren sehr entgegenkommend, aber auch große Unternehmen. Du hast jetzt Ubisoft genannt, die ja. hatte ich auch kontaktiert, Nintendo ja. sogar. Also ja. einfach probieren, ne? Genau. Ja, es ist probieren und äh, es ist relativ einfach. Die haben ja
0: auch ein Interesse daran, dass es äh, gespielt wird. Also, dass es einmal gespielt wird, dass es in der Schule, aber auch in einem Rahmen gespielt wird. Wenn du ein Serious game entwickelst, möchtest du, dass das von Schülerinnen gespielt wird und dass da dann auch ein Feedback kommt und mal gucken, ob man da wirklich etwas äh, draus mitnimmt. Und teilweise auch, wenn man das Spiel gespielt hat, durchaus mal einfach ähm, eine E-Mail schreiben und sagen, das und das hat mir gefallen, das hilft ja alles immer. Ähm, und da sind die ja sehr, sehr offen für. Und das ist ja auch so wichtig, weil es wird immer mehr diese Art von Spiele geben. Und das ist so wichtig, das zu pushen und wiederum den Dialog zu suchen. Weil als Entwicklerin das zu machen und das zu entwickeln, das, da weißt du ja auch, kennst du ja auch, da bist du ja angewiesen, dass du irgendwie auch Leute von außen hast als, als Spiegel, aber auch als, als Expertin teilweise, dass man die ähm, anfragt. Die ganze Hintergrundrecherche zu so einem Spiel ist ja super aufwendig, also wie toll wäre das da irgendwie Praktika mit Studierenden äh, zu besetzen, die da eh ein Interesse dran haben und die aber auch schon eine sehr große Kompetenz mitbringen aus dem Studium. Also da einfach so Synergieeffekte zu schaffen, glaube ich, halte ich für sehr zukunftsträchtig und hm. schön.
1: Und ja. wichtig, um die um die verschiedenen ja. Bereiche aufeinander abzustimmen ja. und das mit ja. reinzubringen. Ähm, ich würde gerne noch zwei große Felder mit dir heute besprechen, ja. wenn die Zeit das erlaubt, die du ja. so auch selbst ein bisschen aufgemacht hast. Ähm, und als nächstes vielleicht ähm, was du vorne angesprochen hast, dass, dass uh, Studierende auch äh, eigene Game Pitches mhm. ähm, machen? Ähm, du hast ein Escape Room, hast du genannt, als Beispiel? Ja. Ähm, was sind denn die Erfahrungen von den Studierenden, wenn sie jetzt zum Beispiel feststellen, ich kann jetzt hier, habe jetzt ein, zwei, drei Schritte in diesem Escape Room gemacht, aber ja, äh, sind die dann, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, Spielentwicklung, oder ja, genau so ist mein, war mein Plan. Was sind da also so die Erfahrungen? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen sprechen. Ja, tatsächlich sind die, die sind ja kompetenter als ich. Die kommen ja meistens weiter als ich. Das ist ja
0: auch immer gut. Aber ähm, so eurer,
1: insgesamt eure Erfahrung, ne? ja. du und deine Studierenden mit der Spielentwicklung, ja. für, für jetzt explizit für Sachen zum, für, zum Lernen, für die Epochen, die die Studierenden, auf die sie sich konzentrieren. Genau, die haben ja dann immer
0: meistens erstmal die Background-Recherche gemacht, was will ich einfach vermitteln, da hast du schon mal so eine Fokussierung äh, auf Wissen, du suchst dir das Wissen selbst zusammen aus so Büchern und dann willst du es umsetzen in Spielformat und dann siehst du in dem Moment, was eigentlich die Vermittlung mit sich bringt, also was, wie du dann Formate eigentlich letztendlich zuspitzen musst und wie du das aufeinander ablegen musst und das siehst du dann auch im Entwicklungsprozess dass du, die ersten Prototypen sehen dann noch anders aus, als die, die am Ende dann vorgestellt werden, weil du richtig siehst, diesen Lernprozess, okay, das war zu kompliziert, hier habe ich zu viel Text, ähm, hier habe ich es zu einfach gemacht, hier habe ich es zu kompliziert gemacht. Äh, das merkst du ganz stark. Ähm, und da eben auch das Feedback von den anderen Studierenden, das machen wir immer, dass die sich gegenseitig das auch vorstellen und dann sagen, oh, das ist ja interessant oder das geht viel zu weit. Also meist, meistens ist es so, dass die am Anfang zu viel wollen. Ne? Also mhm. dass die sagen, oh, ich mache dieses Riesenthema und dann kommt immer okay, und wie machst du das jetzt in einem Spiel <lacht> ganz konkret? Und da hilft das Spiel ja auch, das zu fokussieren und wirklich dann so einen Lerneffekt zu haben. Äh, wenn du eine Hausarbeit schreibst, hast du ein Erkenntnisinteresse, eine These und so. Und das ist im Spiel ja genauso letztendlich. Du musst ja auch was vermitteln und da musst ein Ziel haben, wo du ankommst. Also eine andere Art von Prüfungsleistung. Ähm, du erstellst und ein merkt, Produkt sozusagen. Ne? Und genau, du erstellst immer weiter. Genau, und das ist auch ein Lerneffekt. Und der bleibt, also das merke ich ja auch, der bleibt, der bohrt sich quasi viel mehr in den Kopf rein, weil der spielerisch entwickelt ist ähm, und weil der aus ihren eigenen... Ja, ihre eigenen Kreativität äh, entspringt. Und dann merkst du, dass der Elan halt sehr groß ist, sich immer mehr und mehr und mehr damit zu beschäftigen. Also ich hatte ein, eine Studierendengruppe, die haben dann Archive angeschrieben, Originalquellen mit reingebracht und alles. Und das dann schön verbunden miteinander. Also du merkst da wieder, dass du das ansprichst und die dann aus, von sich heraus, ohne dass ich sage, dieses Seminar muss mit sechs Kreditpunkten abgelegt werden, dass sie selbst halt äh, durch dieses große Interesse dann dahin gehen, äh, dass sie die Archive anschreiben. In welchem anderen Seminar gehen die einfach hin und sagen, ich schreibe jetzt mal ein Archiv an für diese Hausarbeit. Und das ist, das ist ein schöner ähm, Effekt, finde ich. Ähm, und dann tatsächlich, wie gesagt, das Regelwerk, dass die das nochmal anpassen, je nachdem, was an Feedback kommt, je nachdem, was an, ähm, also wenn jemand sagt, oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also auch das ist ja eine wichtige Sache, dass man testet so miteinander und dann auch testet nachher in der, in der Schule. Da ist natürlich ein Punkt, der schade ist, dass es dann dadurch, dass es eine studentische Leistung ist, dann äh, danach nicht weiterverfolgt wird. Also ich habe es ja schon gesagt, wenn die halt nur zwei Seminare oder so bei mir haben, dann verpufft das. Und ich hoffe halt,
1: dass sie das dann danach wieder, wieder aufgreifen. Aber man, man kann sowas doch sozusagen, man kreiert doch so ein Portfolio fast schon. Also ich, ja. ich würde das in meinen Lebenslauf mit aufnehmen. Ja, absolut, absolut, hundertprozentig.
0: Ich habe sogar auch schon gesagt, und das ist interessant, weil Mona Brandt was ähnliches sagte von Paint Bucket, die ja ehemals Stiftung Digitale Spielkultur, Warum nicht einfach mal diese Idee selbst pitchen? Also ich habe auch meinen Studierenden gesagt, ein ein Pitch war über Nachtwächter. So, das ist ja so ein Thema, den ich du, okay, Nachtwächter, hm, alles klar. Aber es war echt schön gemacht, gut hm. gemacht, gute Idee, kleines, kompaktes Game. So, einfach mal pitchen, was was draus wird. Ne? Äh, und das habe ich dann, also auch da zu sagen, probiert das mal, Was weil das gibt ja extrem an an, an positiven Feedback zurück. Also das ist auch eine Sache, die ich immer sehr positiv finde, dass die halt merken, okay, ich arbeite jetzt hier nicht für die Tonne. Ne? Die haben hier, was du sagst, ein Portfolio, die können das irgendwo hinschreiben, oder, also mein absoluter Favorit letztes Mal war ein Brettspiel äh, zur Hexenverfolgung. Äh, und das wurde in der Schule eingesetzt mit äh, Förderbedarf, also mit... Ähm ähm, ähm, Sonderschulschwerpunkt, so, also auch mit Kindern, die haben das so fantastisch gemacht. Und das wurde dann auch im Unterricht eingesetzt und ich war erst äh, tatsächlich, muss ich sagen, kritisch, weil ich gesagt habe, äh, ihr bringt da auch in der frühen Jahrgangsstufe Echsenverfolgung als Thema ein, was ja auch brutal ist, was ja emotional ist und so. Und dann sagen die, ja, aber genau das, genau darüber kamen wir drauf und dann waren alle involviert und die haben das auch mit einfacher Sprache und mit so Tools gemacht, ne das ist oft weiß jetzt gerade nicht, wie das Tool heißt, aber dass du so raufgehst und das wird dann übersetzt in einfache Sprache jeweils und dass es einfach spielerisch funktioniert hat und das Game, da war dann auch die Lehrkraft da, wieder gleiche Erfahrung, die Lehrkraft war da und hat gesagt, ach warum, wir könnten das doch einfach jetzt nochmal einsetzen oder können sie das nicht an der Uni mal einmal und ich habe jetzt gesagt, bringen sie es erstmal hierher, nicht irgendwo in der Ecke stellen, so bringen sie es erstmal hierher und jetzt äh, hoffe ich sehr, war auch mit Lukas Boch schon im Kontakt, dass wir da irgendwie nachhaltig was drauf machen können, also dass wir es als, als Konzept irgendwo verankern können, auf einer Homepage oder irgendwas ähm, ja. Also auch Studierende einfach
1: sehr kreativ ähm, und ich finde es einfach toll. Hm. Ähm, no, nochmal zum Thema Spielentwicklung. Gibt es dann du hast vorhin Pen and Paper genannt, also mhm. und, und Escape Room als zwei Genres, würde ich es nennen. Äh, ja. wie, wie ist denn das? Ich ähm ich stelle es mir so vor, dass man ja seine eigene Expertise mit reinbringt ins Projekt, jetzt also vom, ja. vom Fachinhalten, aber dann hat man ja auch eigene Spielerfahrung, kennt ja. bestimmte Genres mehr als andere, ja. hat manche, man spielen eben gern Rollenspiele, andere möchten lieber was komplett anderes spielen, was weiß hm. ich, Jump'n'Runs oder sowas. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie typische Genres bei diesen Studierendenprojekten, die immer wieder auftauchen, neben diesen Pen Paper und, und Escape Games? Oder ist das ganz, ganz vielfältig?
0: Es ist tatsächlich, das war eine tolle Erfahrung, es ist vielfältiger, als ich erwartet habe, weil am Anfang bin ich da ja relativ auch reingegangen mit, okay, wir machen <lacht> digitale Spiele. Das hatte ich ja schon gesagt. Und dann ist der Entwicklungsprozess und dann kam es immer mehr Richtung Brettspiele. Und dann habe ich gesagt, du, Leute, ihr könnt auch noch offener werden. Und dann habe ich das gemerkt, dass sie gesagt haben, oh, toll, dann mache ich Pen and Paper. So, dann mache ich das. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Und dann hast du wieder gemerkt, okay, Originalquellen mit reingenommen und das entwickelt und dann auch in, in eine Gruppe reingegeben, also auch probiert, ähm, und, also, ist da, was du sagst, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, du merkst aber, dass die gleichzeitig dann Interesse haben für die anderen Formen des Spiels. Und das finde ich spannend. Also, dass sie Von auch den Gegenseite anderen Projekten quasi. Genau, genau, genau. Dass sie so eine Offenheit geg gegeneinander haben. Dass, dass dann auch Leute, die jetzt noch nie Pen and Paper gemacht haben, dann auch, oh, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Auch tatsächlich mit dem Spiel, was da vorgestellt wurde. Ne? Und das, das ist doch ein toller eine tolle Sache. Also nicht nur, dass ich viel dazu lerne, auch die anderen Studierenden. Und ansonsten ist der Schwerpunkt im letzten Seminar, dadurch, dass es Entwicklung war, tatsächlich, wie gesagt, eher analoge Spiele als ähm, digitale Spiele. Im, äh, an einem anderen Seminar war es genau andersrum. Da war sehr viel Interesse, äh, vielleicht wegen auch dem analytischen Zu Zugriff so ein bisschen, ähm, an sehr großen Blockbuster-Games, Assassin's Creed und so weiter. Es kommt immer auch auf die Studierendengruppe, habe ich so das Gefühl, drauf an. Und es spricht sich vielleicht auch ein bisschen rum, dass ich da so eine Offenheit habe und dass die dann sagen, okay, cool, da kann ich mal was ausprobieren, was ich schon immer ausprobieren wollte. Und das, das lasse ich ja dann zu. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ich will ja noch nicht viel verraten, aber ich will tatsächlich im nächsten Seminar ein Spiel gemeinsam entwickeln, so ein bisschen wie James Coltrane mit Black, Black Haven, was ich fantastisch finde, was ich auch, das ist ein digitales Spiel, was er auch mit Studierenden entwickelt hat. Und ähm, das wäre mein großer Traum, dass ich gemeinsam was entwickle. Und wer weiß, vielleicht wird es ein analoges oder vielleicht wird es ein digitales Spiel. Ich bin da ganz offen jetzt mittlerweile, mal gucken, ja. was sich da entwickelt. Aber da habe ich schon so richtig Lust drauf. Also ich, ich ja. fieber dem schon entgegen, weil die, was ich gesagt habe, die Kreativität ist viel größer. Also ich weiß gar nicht, was auf
1: mich zukommt. Das ist immer so ein Überraschungsei und das ist so toll. Ja, ich, 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 ich also es freut mich regelrecht. Ja. Ich, ich wünsche dir da viel Spaß <lacht> dabei, das ist ja. toll. Um, und ich wünsche dir viel Erfolg damit natürlich. Um, du hast vorhin selber den Chocolate Covered Broccoli angesprochen. Ja. Beziehungsweise so ein typisches Problem, was man mhm. bei, bei Lernspielen, wenn man das Wort jetzt mal in den Mund nimmt oder Serious Games hat, dass ich, ich würde es mal darauf äh, reduzieren, dass man häufig zum Beispiel irgendwie eine Art Spielinhalt hat und dann wird der so ein bisschen auch ähm, gerät ins Hintertreffen oder wird mhm. abgelöst von einem irgendwie einem expliziten Wissensvermittlungsprozess und man wird so aus dem Spiel rausgerissen das ist vielleicht so ein so ein typisches Problem ja. taucht das auf bei den Projekten oder, oder wie geht ihr damit um ist das irgendwie kommt es vor dass die Studien feststellen ach Mist jetzt habe ich den Spielfluss hier zerstört und jetzt kommt hier drei Seiten Text oder kommt genau es das, vor? das.
0: Ja, genau das das ist das, was dann ähm, abzielt, was man im Studium lernt. Gerade Geschichte ist viel zu schreiben. Ne? Und äh, einiges ist viel schwieriger. Da werden meine Kolleginnen auch nicht alle mitgehen, aber teilweise finde ich es viel schwieriger, das auf den Punkt zu bringen. Ne? Also, dass du es kurz fasst. Deswegen, ich liebe zum Beispiel auch ähm, das Prüfungsformat Poster, weil du kannst und nicht wissenschaftliches Poster mit ganz viel Text auf einem Poster, sondern wirklich, dass du auch auf dem Poster pitcht. Ne? Ähm, und das ist viel schwieriger, das dann kurz und knackig und mit einer schönen Take-Home-Message, wie das so schön heißt, äh, zu verpacken. Und das ist im Spiel wirklich forciert. Deswegen mag ich das so, das zusammenzubringen, äh, diesen wissenschaftlichen Prozess und das Spielerische, äh, weil du wirklich gezwungen wirst, dich teilweise kurz, kompakt, aber auch plausibel zu fassen. Und das ist ein Prozess der Einsätze. Also die merken am Anfang, okay, man schreibt viel, man hat viel Kontext, man hat viel Inhalt, man hat viele Möglichkeiten, die man machen kann, wie in der Hausarbeit auch. Und dann im Laufe der Zeit merkt man immer mehr, okay, ich kann das einbringen. Und tatsächlich hast du bei Geschichtsstudieren trotzdem noch... Ähm, den Überhang quasi auf der inhaltlichen Seite. Also, was du sagst, bei Serious Games ist ja auch manchmal so, dass das Spielerische alles, was du sagst, überdeckst. Ne? Dann merkt man, dann liest man eigentlich gar nicht mehr, was im Hintergrund ist, sondern man macht halt, oh, ich muss hier swipen und da muss ich äh, klicken und dann muss ich hier was ziehen und so. Äh, und bei den Studierenden ist genau das andersrum. Das ist zu sehr dann äh, manchmal noch verkauft ist, dass du sagst, oh, bau doch mal lieber ein spielerisches Element jetzt mehr ein, ähm, ähm, dass du da förderst. Und da ist ja wieder der Punkt, wo du schön beide Seiten zusammenbringen könntest. Ähm, bei Serious Games auch, dass du sagst, die historische Seite und die spielerische Seite und wie die ähm, plausibel aufeinander bezogen werden. Weil manchmal, das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, ist auch bei Serious Games dann, wo ich denke, diese Kleinstspiele da drin, ob die immer so Sinn machen. Ne? Ob du man immer dann jetzt irgendwie ducken oder ob man dann irgendwas Sammeln oder was weiß ich, ob das nicht immer dann ein bisschen zu spielerisch einfach ist, weil es spielerisch sein muss.
1: Und, und ob es überhaupt relevant ist quasi
0: für das Spiel. Genau, ist, also ob es relevant ist Genau. Ob die da einfach nur weiterkommen wollen, das ist halt auch ein, das ist auch ein wichtiger Punkt bei den Schülern, Die wollen immer weiterkommen. Also, das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die. Im, immer im auch, Spiel jetzt, oder? Genau, im Spiel. Genau. Und wenn die dann durch so ein, so ein äh, frickeliges Spiel teilweise, teilweise aufgehalten werden, äh, dann ist das ein, tatsächlich ein Problem. Also es ist wirklich dieses schwierige zwischen einfache Spielmechanik, und Wissensvermittlung ähm, wirklich immer dieser <lacht> schmale Grad und das hast bei der Entwicklung ganz stark ähm, bei, den, bei den Spielen von den Studierenden aber ich merke es auch in den Gesprächen mit den Entwicklerinnen weil die haben das gleiche Problem ne? mhm. also wenn du da die, äh, die Boards und so dir anguckst, die geben ja auch toll ein, Einblick immer, aber dann denke ich auch immer, oh das ist aber jetzt mir dazu was zu überlegen gut ab. Also, das ist dann vermittelt. Und ich meine, da jetzt zu, zum ernsten äh, Kontext, also diese Gedenkstätte Venen hier auch ähm, Krankenmorde und so ins Spiel zu bringen, super äh, kompliziert auch. Und die haben das echt. Das adäquat zu machen das, sozusagen. Ist adäquat zu machen. Und das hat da deswegen meines Erachtens sehr gut, ich war jetzt nicht involviert im Prozess, aber ich habe es ähm, quasi über Entwicklerin-Seite und von, von Hanna Sandstede gehört, durch diese tolle Kooperation zwischen der Historikerin, Gedenkstättenpädagogin auf der einen Seite und dem Studio, dem Indie-Studio und die haben es wirklich toll gelöst und es ist äh, ein emotional hoch also, ähm, äh, anschauliches Spiel, aber auch äh, es ist natürlich schwierig, das einzufangen, also du brauchst sehr viel Kontext, aber die haben das toll gelöst, ähm, weil es spielerisch und gleichzeitig ähm, einen Lerneffekt mit sich bringt. Also das ist wirklich, kann ich nur raten, das einmal zu probieren, weil das ein gutes Beispiel dafür ist.
1: Ja. In dem Themenkomplex noch der letzte Punkt vielleicht, also diese Zusammenarbeit mit den EntwicklerInnen, die geht ja jetzt noch mal konkreter an. Ihr habt das schon gemacht, hast du gesagt. Ne? Mit, mit also wir Paint haben Bucket im Moment ja Expertin. Und, und, äh, Playing History ja. und so. Ähm, vielleicht kannst du noch, was habt ihr vor oder was können den Studierenden dann, welche Rolle nehmen die dann da ein in diesem Prozess?
0: Ja, ich hoffe, dass es ist. Es ist eher so ein Zukunftsmodell. Also, bis jetzt ist es so, dass wir in Kontakt sind, natürlich auch mit den Entwicklern, dass sie uns einfach mal Einblick geben in die Arbeit ähm, in Studios. Also, Jörg Friedrich hat uns ein bisschen Einblick gegeben bei Through the Darkest of Times. Oder jetzt. Wenn ich kurz, also man ja. kriegt so ein bisschen so wie beim Praktikum einen Einblick. Genau, genau, genau. Und ich hoffe, dass es, also das ist auch das Angebot an Entwicklerinnen, wenn sie zuhören, ähm, gerne einfach melden, weil die Studierenden hätten, glaube ich, schon großes Interesse dran an Praktikas, an auch so ähm, studentischen ähm, Stellen oder sowas. Um ganz konkret Recherchen zu machen, weil darin sind die gut ausgebildet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es gut klappt und auf der anderen Seite sich einfach mal das Feedback zu holen und auch da, das machen sie ja, das ist ja auch toll, ähm, tatsächlich das in die Schulen zu spielen, testen zu lassen, an die Unis zu spielen, testen zu lassen, gutes Feedback einzuholen und das in den Entwicklungsprozess mit reinzuholen. Ich weiß selbst, dass auch da natürlich Zeitnöte sind auch Geld ja nicht immer en masse da ist, aber ich finde schon, ich glaube schon, dass sich das lohnt und äh, im nächsten Step, also im Moment war es ja so, dass wir uns quasi die Inspiration geholt haben für die Game Pitches und ich hoffe sehr, dass wir quasi im nächsten Step dann auch konkret zusammenarbeiten können zu einem zu Spiel, ähm, aber da bin ich noch dran, also drück mir mal die Daumen. Dass das tue das ich da auf jeden tut. Fall. Und wenn nicht nächstes Semester, dann das Semester darauf, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal ein Spiel wirklich dann aktiv ähm, entwickeln.
1: Ja. Und also für mich klingt so, du hast vorhin gesagt, der Dialog ist dir wichtig. Mhm. Das ist ja eine mega Chance für alle, sozusagen. Ja,
0: ich denke auch. mega. Und ich glaube auch quasi das Zukunftsmodell, weil ich glaube, dass die Spiele immer einen größeren Anspruch dann auch ähm, haben. Also das siehst du jetzt ähm, The Darkest Files von Paint Bucket, da guckt natürlich die Welt drauf und die brauchen natürlich extreme gute Recherche im Hintergrund, also auch gerade mit den Originalakten und so weiter. Das ist natürlich auch sehr viel Verantwortung, die damit einhergeht, auch für die Studios und ähm, gleichzeitig ähm, für uns an der Uni ist es so wichtig, dass es die Spiele gibt und dass man darüber spricht und das ist immer mehr in dieser Art von... Ähm, ja, der, der Begriff wird ja auch häufig diskutiert, aber die ernsten Spiele, also dass du so Spiele hast und dass die immer mehr werden äh, und auch mehr gefördert werden ja mittlerweile, was ja gut ist. Ähm, also ich glaube, das ist das Zukunftsmodell, Dialog.
1: Mhm. Als zweiten großen Themenbereich vielleicht noch. <lacht> ähm, äh, ich finde das wahnsinnig inspirierend, was du erzählst und einfach äh, Schön und wünsche mir ich persönlich wünsche mir, dass mehr Leute das nachmachen, aber vielleicht hören uns jetzt ja also auch Menschen zu, die sagen, ja, das, ja das, ich fühle mich auch inspiriert, ich möchte auch mitmachen. Ähm, vorhin hast du ge gesagt, ihr habt vor, Handreichungen zu machen. Mhm. Ähm, kann man da dann zum Beispiel erfahren, wie ich jetzt einerseits, wenn ich selbst studiere an irgendeiner Hochschule, ich möchte mehr über spielebasiertes äh, Lernen erfahren, wie ich es vielleicht in meinen Seminaren unterbringen könnte? oder auch für andere Lehrende, ist es an die gerichtet oder hauptsächlich an Lehrkräfte? Wer, für wen macht ihr das? Genau, also im Moment geplant ist quasi, äh,
0: wir testen ja auch zu den Spielen und geplant ist, darauf Handreichung zu machen, okay, wie setze ich dieses Spiel ein? Da gibt es ja auch schon tolle Angebote ähm, im Netz. Bei uns ist halt der Punkt jetzt, wir probieren das jetzt in Praxis, auch mit unterschiedlichen Spielen, auch unterschiedliche Perspektiven und daraus wollen wir was machen, dass es eben auch nicht einfach für den Schrank ist, sondern dass es, äh, dass andere Lehrkräfte sich darauf beziehen können und ihr eigenes Produkt daraus entwickeln können. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, deswegen finde ich diesen Podcast hier auch einfach großartig, äh, okay. dass die Vernetzung so wichtig ist. Überall ähm, gibt es, das haben wir auch im Gamescom-Kongress und LearnTech etc., überall merkst du, das Interesse ist da. Überall gibt es Lehrkräfte, die sagen, oh, wir hätten Lust. Aber die Vernetzung untereinander, dass man sagt, hier ist schon Material und da ist schon Material, die ist noch äh, ausbaufähig, sag ich mal. Ähm, und das ist was, wo ich wo ich ganz schön finde und ich, ich meine, ich bin da, ähm, habe äh, die Freude, mit da jetzt fünf, sechs Lehrkräften dann im Kontakt zu sein, aber ich denke, auch untereinander kann man da sehr, sehr viel sich austauschen, sollte man auch machen. Ähm, und äh, einladen kann ich äh, zum Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, da haben wir auch einige äh, Lehrkräfte jetzt schon auch dabei, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil es muss einfach Orte geben, wo man sich austauschen kann. Also es ist auch das Angebot, ähm, ihr könnt euch immer gerne auch an mich äh, wenden, das ist ja bei dir das Gleiche, einfach um Kontakte herzustellen, um, um mal zu gucken, äh, was auch möglich ist, auch um Erfahrungen auszutauschen, oder ganz, wenn es um die Praxis geht, ne? wo leihe ich mir was aus? Das hilft ja mhm. auch, wenn du eine Lehrkraft hast, die im Nachbardorf was macht äh, und das schon gemacht hat. Und zu wissen, wo habe ich dieses äh, Equipment her oder so. Also die Vernetzung ist ähm, sehr, sehr wichtig. Also Handreichung ganz praktisch. Einfach, wir wollen was draus machen aus, dem, aus den Testungen, die wir haben. Dann hoffe ich ganz stark. Ich bin jetzt ja schon dabei... Ähm, Abschlussarbeiten zu betreuen, dass daraus mehr wird dann in, in, in der Zukunft. Das geht, die gehen ja alle ins REF und dann gehen sie noch weiter raus. Also ich verfolge das, das Ziel ist, das noch länger zu verfolgen und zu begleiten auch und zu dokumentieren. Deswegen ist ein Punkt natürlich unsere Homepage, wo wir das meiste draufstellen, an Arbeiten, die wir machen, wo man einfach auch mal reingucken kann. Diese Vortragsreihen, die wir machen und die wir auch weitermachen, die sind immer online und offen für alle, also auch da die herzliche Einladung, ich habe die ersten Online-Sessions auch alle online auf YouTube und es sind so tolle Leute, was ich gesagt habe, und man kommt mit so tollen Leuten in Kontakt und so spannende Projekte in alle Richtungen, also gerne da angucken und wir machen ja auch weiter, also im Winter gibt es ja auch wieder eine Online-Reihe in der ja auch ihr dabei seid was mich ja sehr, sehr, sehr freut also das machen wir weiter und da einfach am Ball bleiben Sportbildung natürlich auch, ähm, bieten wir weiter an. Äh, bei der ALP Dilling haben wir jetzt demnächst die mit diesen Ego-Shootern. Mal gucken, wie das wird. Ja, ähm, in process, würde ich mal sagen. Ähm, und ich hoffe, man kann das immer
1: weiter verstätigen Sind diese ähm, Vortragsreihen oder euer Angebot generell, ist es auch interessant für Leute aus anderen Fachbereichen tatsächlich, wenn ich man jetzt schon. sich nicht mit Geschichte befasst, sondern Biologie, Musik, Englisch? Ich denke
0: teilweise schon. Also erstmal im Arbeitskreis sind auch da herzlich alle willkommen. Wir haben auch ähm, Musikwissenschaftler dabei, wir haben Game Studies-Leute, wir haben Linguisten äh, dabei, also sehr, sehr viel. Und, und auch da ist es halt super wichtig, interdisziplinär dieses große Wort zusammenzuarbeiten. Ähm, also auch epochenübergreifend, aber auch interdisziplinär sich auszutauschen. Ich denke halt, auch da ist es so, wenn du das in Geschichte einsetzt, Spiele ist äh, die Schwelle, das in einem anderen Fach mal auch zu probieren, auch geringer. Ne? Und du hast ja auch in anderen Fächern, also Patrick ist auch noch Wert und Norm, Ethik ähm, äh, Lehrer, und da kannst du genauso gut, da kannst du sehr, sehr, sehr gut auch Spiele einsetzen, quasi mit diesem ähm, ähm, äh, anderen Hintergrund. Ne? Also äh, Detroit Become Human hat er eingesetzt oder Sims. Ne? Also du kannst, sind die Spiele vielleicht teilweise ein bisschen anders, aber du kannst auch... Ähm, Fragen dran stellen. Also auch da wieder der Hinweis, probieren einfach mal zu gucken. Es gibt ja auch ein sehr breites Angebot. Es gibt diese tolle Datenbank, auf die ich immer verweise, die Stiftung Digitale Spielekultur, die sehr viele Spiele auch toll aufbereitet schon anbietet, wo man sich inspirieren lassen kann. Also einfach mal stöbern und dann mal gucken. Also unbedingt über den Tellerrand auch hinaus gucken und die sind offen, die online rein und teilweise einfach mal gucken, wie es thematisch ist. Teilweise ist es ja einfach so, dass dann EntwicklerInnen dabei sind, die einfach mal erzählen, wie es so in einem Studio abläuft oder ähm, ähm, Lehrkräfte dabei, die dann erzählen, was sie eingesetzt haben und ich denke, es ist einfach eine Inspiration an sich. Heute rede ich sehr viel, aber generell lasse ich immer gerne reden. <lacht> ja, das bist halt der Gast.
1: auch da, zu viel zu schwierig. erzählen. Ja. Ich finde auch, was du vorhin gesagt hast, wie die Studierenden rangehen äh, in dem Seminar, das ist ja eigentlich auch was, was sich gut übertragen lässt, zu schauen, mhm. welchen, welches Thema habe ich oder welche Lernziele oder Kompetenzen möchte ich äh, ja. vermitteln und welche Spiele bieten sich vielleicht an und um dann so ja. zu schauen, welche Methode kann ich da anwenden und vielleicht ja. kann man so sicher auch bei euch dann was abschauen sozusagen. Ne? Was, genau. Wie, wie würde ich das über, so auf mein Fach übertragen, auf eine ähnliche Kompetenzbereiche oder aber auch einen ganz anderen?
0: Ja, vielleicht da noch als, also einfach als, ähm, als Erfahrungswert da auch, ähm, auch das ist schon passiert, dass man also sieht, okay, an der Uni ist ja eine große Institution, okay, da gibt es tatsächlich mal was zu spielen. So, und dann, ich habe eine äh, tolle Studierende, ähm, die jetzt auch mit mir in den Arbeitskreis Vorstand äh, gewählt wurde, die ist äh, aus Ein der Mensch. Religion ne? und die war, ähm, die war ähm, mit im Seminar auch bei einem Workshop auch dabei und es mhm. ist total ähm, toll und kreative Stud äh, Studierende ähm, und da merkst du, das ist äh, ja eigentlich nicht aus der Geschichte, aber mit einem geschichtlichen Interesse natürlich, aber die Offenheit bringt dann Gespräche. Und die Gespräche führen dazu, dass die jetzt eine eigene ähm, Gruppe innerhalb des Arbeitskreises auch ähm, gebildet haben, die Ludo-Bande, die ich toll finde, unter Studierenden die Vernetzung nach vorne zu bringen. Also auch da der Hinweis hier, falls Studierende zuhören, die Ludo-Bande, äh, sehr tolle Anlaufpunkte für Studierende in dem Bereich. Ähm, also das da auch wieder Eigeninitiativ natürlich, du brauchst einen Anstoß und dann kannst du darauf aufbauen. Und da sind halt eben, wie gesagt, Linguisten, ähm, Game Studies-Leute, ähm, ja, also ganz viel zu Queerness ähm, und zu so, äh, Gender Studies. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und alle sind ähm, sehr herzlich willkommen.
1: Klasse. Ähm, ich glaube, wir könnten uns noch lange unterhalten. Ich glaube auch. <lacht> ähm, aber ich finde so diese Themenbereiche, die wir jetzt so abgehandelt haben, wären für mich, für, für diese Folge so ein bisschen ausreichend. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du noch irgendwas? Gibt es ein Thema, irgendwas, was du noch äh, loswerden möchtest?
0: Oder haben wir so Gut. den Kern abgedeckt? Ich, wir haben auf jeden Fall den Kern. Wir haben weit über den Kern hinaus. Ich danke dir sehr für die guten Fragen und das tolle Gespräch. Vielleicht einfach nur den, den Hinweis, also dass sich die Leute einfach trauen. Das ist mir sehr wichtig. Also Studierende einfach die Dozierenden ansprechen. Auch wenn man es nicht denkt, dass man denkt, oh, die haben doch mit Games gar nichts am Hut ich habe die Erfahrung gemacht, einfach ansprechen und dann begründet, warum man was dazu machen möchte und dann sind die durchaus offen. Also auch äh, auf professoraler Ebene sind, ist eine Offenheit da, wenn man es gut begründet. Also durchaus probieren. Das Gleiche, einfach Lehrkräfte ansprechen. Ne? Also sagen, an meiner alten Schule war eine Lehrkraft, die mochte ich sehr gerne, vielleicht kann ich da ja mal was zusammen machen. Auch das funktioniert. Und du hast es gesagt, ne, mit den Entwicklerinnen, einfach mal anschreiben. Also einfach die Initiative, ich glaube, das haben wir ja heute Häufig genug gesagt, ne? Das, ähm, das
1: Wort kommt in die Texte Durchaus,
0: ganz als Überschrift. Initiative. Ähm, das zahlt sich aus in dem Bereich. Das finde ich auch so schön in dem Bereich, dass man in Kontakt ist, aber auch die Initiative irgendwie toll ist. Genau, das vielleicht noch als Schlusswort. Also es lohnt sich, es auszuprobieren.
1: Super. Dann herzlichen Dank, Lukas.
0: Tschüss. Ich danke dir. Tschüss.